0: Thank、you
1: 欢迎大家来到新奇的异能电台。今天我们是来《时代召唤二》嘛？对，《时代召唤二》给大家普及一下，可能之前没有听过的朋友不知道《时代召唤一》，我们在讲什来、哎，你普及一下呗。啊，我就忘了嘛，<笑>就是<在><笑>你只有<不>忘那个，对不对？嗯。OK， 大家好啊，我是斌斌，主要是我录的节目太多了，每周都在，啊、对不对？先先自我介绍，真是的。哎呦，
2: 大家都知道你是谁。哎、大家好，我是 Monkey Rider。嗯。嗯
1: 来吧 ，OK， 反、okay, 这个《
3: 时代的召唤一》呢，这大概是几个月之前吧？嗯，两个月之前。对,、啊对啊，然后呢，我们就讲了一个讲了本书，那本书的名字呢叫呃大数据时代的资本资本变革吧，好像叫英文翻译不是，它是中文翻翻译过来啊，但现在还没有那本中文的翻译。然后呢，大讲的大概的意思呢，就是在讲这个随着这个数据时代的到来以及大数据的这个。广泛普及各各各种算法的这种进化吧，然后如何影响到这个我们的这个整个的市场，然后以及给人与人之间的这种合作方式带来什么样的变化？嗯、然后呢，上次讲了一半然后因为我上次也只看了一半今天讲下，<笑>今天终于这个前一段时间把它看完了，然后呢，我们就可以接着讲下一半
0: 嗯
3: ，然后呢，就像我之前说的，给大家先书接上回一下，上上次讲的呢就是说。这种数据量越来越大，人们花的时在呃线上的时间越来越长，所有的公司呢收集到的数据也越来越多。随着算法的这个不断的精进呢，这个市场上面呢，数据量也会因为变大之后，所以说能够更能够了解每个人的需求。然后呢，每因为算法的这种嗯、呃、进化以及这种计算能力的加强，然后呢可以让嗯、呃、各种各样的服务或者商品。能够跟人们的需求更好的，呃，匹配上，就是说，比如说我要买个 T 恤，以前你可能只能挑，比如说挑颜色的，我只想买个白色 T 恤，那可能你的他，你从网上搜索的这个结果就没那么精确，嗯、但如果现在的这种。数据量变大之后，以及这算法加强之后，你就可以选。我想要一个白色的 T 恤，
2: 想穿女装的 T 恤
3: 。<笑>然后上面呢要有这个异能电台的 logo， 然后异能电台 logo 还可以必须得在,在左下方，而且它还是这个什么什么时间出的什么什么版，就就就各更精确嘛、嗯。然后呢，所以说势必会给我们的这个生活带来很大改变嘛。嗯。大概的之前就讲了这个，以及我们最后的还说了一下这个，在这个时代的话，那设计师是否需要什么新的技能对。来适应这种变化？嗯嗯
2: ，都记起来了吗？对，推荐大家没记起来的话，再重新听一下
3: 上一期。<笑>这
0: 个、都是知识点、
3: 啊，记住。<笑>对，开始开始拿起笔记本啊，十点。下下下半集。对<笑>、okay.。那就是书接上回，然后这次的话，我们就接着讲这本书。嗯，然后之前呢讲的是这个市场的变化，因为这本书主要的呃侧重点呢是在于，嗯、呃，描述这个数据的数据时代给这个人与人之间协作的变化。嗯，所以说人与人之间的协作，一方面发生在市场，那另外一方面就发生在这种企业里面。嗯，然后呢，这个企业的话，相比于市场的话。啊、呃，我说的大部分都是书里面的观点啊。如果有我自己的观点的话，我会特别标注出来。<笑>我就是翻译啊。然后呢，它里面讲的，企业是人与人之间的合作的共同体。但是呢，相比于市场的话，这个啊、呃，企业的话就不会收益那么多，因为它这个企业的信息流通方式跟这个市场的不太一样
2: 。呃、啊，怎么不一样法
3: ？因为那个市场的话，像之前说的，它就是属于去中心化的嘛。然后。点对点的，然后你可以个人对个人，或者个人对某一个群体，或者是群体对群体之间的，它就是没有一个集中的信息处理的一个中心嘛。但是对于这个企业来讲的话，它不一样的地方就在于，嗯，企业运营的方式是从嗯
2: 中心向四周
3: ，对，它是从四周向中心汇聚信息，然后中心根据这些信息，然后去做出判断。去 make decision，、嗯、然后呢，这些 decision 再传到四周去执行。嗯、它是这样的一个，就是它有一个绝对的中心化的一个一个构架，它的信息流、嗯、流通的方式。所以说，那数据量越来越大，那对这个对这个企业的对企业的这种这种信息流的方式，到底有什么样的影响？呢？它就没有那么像市场那种的变化那么大，因为嗯，从四周流上、嗯、方式还是这样，嗯，
2: 就是它的方式没有。对它的方
3: 式，现在这个阶段应该是没有改变的，未来肯定是会有改变的。嗯、但是现在的话，它就是说，这种企业其实并不能很好的适应这种大数据时代的这种啊、呃、变革变革嘛。嗯。然后比如说从四周流向中心的这种数据量，嗯、那因为如果企业要有一个高效的运作方运作的话，它其实从四周流向中心的这个数据呢，一定要精简，然后中心的那个人你才能你才能就很快的抓到重点。嗯，这也是为什么那个账本的那个发明以及那种记账的，就是那叫什么来？区块链不是区块链，账、啊、本就是很早之前那个账本的发明，就为了中心的那个人从去了解他，比如说他下面各个,个的商铺的这个，嗯嗯账目嘛，他用数字他就可以判断说这个、嗯、这个店的那个、呃、嗯是不是效率高，或者说是不是成功，嗯、他就可以通过数字。通过简单化的这种数据来判断你的 performance， 你的 performance 怎么说？
2: 就是它的表现
1: 啊、哦，对，表现他表现怎么样？<笑>然后<笑>我还以为你有别的意思在里面呢。<笑>对
3: ，他的表现怎么样？然后他就可以去做出做做决定嘛。嗯，所以说从四周流向中心的这个信息量呢，是越经典越好。嗯，那像我们之前说的，现在数据量是越来越大的。所以说，这本质上对企业这种做决定来讲的效率来讲，其实不是构成好处的。就是没有
2: 办法做到精简
3: 。他就必须要精简，他才能呃快速的发现问题，然后去就是去做决定，去改改变
1: 改正问题嘛。嗯。所以说，现在是中间这个人需要把第一道数据先筛一遍，提炼出可用的，然后有用的给老板。然后把板儿
3: 决定再、嗯、再,再就是再去做再去做各种调整，嗯、
1: 本质上是这样的。现在是这样本质嘛，就是最最理想状态是这样的。对，但是问题是有很多现在
2: 是拎不清，时期<笑><笑>太多
1: 。真的，他就他没有有我不能说他没有这个能力吧，他可能就有些太忙了或者怎么样，很多事要处理。
2: 就比如说，传递给老板的这个人，他对信息的处理是错误的，嗯，或者说他自己拎不清，那可能他筛选出来的信息就是用于给老板做判断的信息就会有偏差。那做判断那个人，他收到的材料都是有问题的，那他做的判断必然也会有问题。对，所以
3: 这就是他们就分层嘛，就不同的那个等级。他不是一下子从你这儿就直接到老板，他、嗯、中间经过了好多层的这种筛选、筛选或者是调整信息的那种传达方式吧。嗯，这就为什么小 boss、大 boss、大大 boss、CEO 或者乱七八糟的。这所以说，一般你拿到信息都是嗯经过调整的，
0: 嗯
3: ，还算是准确的吧，应该。但是现在呢，就因为数据量变大了，所以说。呃， 很多企业其实不能适应。然 后， 然而 呢， 就是其实很违反大家的这种平常的思 维， 就是像一些大的企 业， 其实它虽然做了一些大数据的事 情， 但是它整个公司的构 架， 其实本质上来讲还是那种中央集权式 的， 就是那种有一个名 词， 我忘了怎么说 的， 就专门讲专门代表的就是这种中央集权式的管理系 统， 最大的代表就是 Amazon。嗯，不知道你们有没有遇到过 M 总上班的朋友跟你们说过这些？就有。就我的印象里面，就是我认识到的那个亚马逊的朋友们、嗯，然后大部分都在抱怨一件事情，就觉得里面其实，嗯，有很少的这种自由权，就是很不自由，在里面就是被安排了很多事情，你必须做这个事情，你必须做那个事情，然后其实能够自己掌握的话语权很少。你说是普通的还是？中，他是比较低层的，啊、呃，执行者还是, level 还是说 manager 是因为嘛这你你你可以通过，比如说在 Google 的人，嗯，在 Amazon 的人，嗯，然后你一听，你就能够感觉出来每个人的对这个公司的这个感觉是什么样子
1: ，是他们都是同一个。Level、都是同一个 level 的
3: ，对，同一个 level 的。那只是
1: 告公司的文化不一样吧一样？对，说的就是这
3: 个文化不一样。服
1: 务的类型是不一样的，
3: 是服务类型不一样。但是这个 M 木总他的他的那个管理方式就是，呃，就是十分的中央集权式的，就是就是有一种
1: 党说了算的感觉
3: ，党说了算的感觉。<笑>对，这样的、哦、就是这种感觉，就是让你做什么你就做什么。然后他们还有严格的考核制度，然后。什么最保 K P I 这块、嗯、最、嗯、最后的百分之十什么要被开除啊或者劝退之类的，就这种的、哦、这种感觉，对，就他们就是很，他们都说 Amazon 是驯悍工厂嘛、嗯，但是有一些肯定是有例外的、啊，比如说一些特别前沿的，像导哥他们，我觉得应该就是属于一个例外吧，可能做实验这块属实,实,实验的，就是啊，就是创、嗯、创特别创新领域可能会有、嗯，因为他们本身也是脱离于那个 Amazon 本身的吧。他们
1: 对阿曼主要是主要是 marketing 和销售这一块嗯，他们是自己做 fighting。虽然说就,
3: 就很讽刺嘛，就是阿曼总本身呢，其实是在做这种靠着大数据，然后去做这种线上的这种商店啊，然后去分析人们的这种比较
2: 前沿的领域
3: 。对，但是他们本身的这个企业的构架却是很中央集权制的，嗯，让很多人都在抱怨，但是也没有办法，因为这种方式的话，可能是最容易管,管、最容易管理的这种高效的方式吧。对，然后就是说是这个肯定是个问题嘛，然后他们就书里面就还是后面讲，这未来的公司的话会有什么样的变化，怎么样改革才能去适应这种变化？因为你如果是一直这样的话，其实不利于这个公司的长期发展。然后呢，很多企业你两种方式嘛，第一个我们就现在简单讲一下，就是说是用机器来提高这种生产效率嘛，比如说用 AI，、嗯、用各种各样的算法去把人的工作代替掉，然后从而削减成本。然后这个是比较好理解的，嗯、像一些一些那个保险公司、嗯，然后通过这些 AI 来去嗯仲裁一些嗯那个保险的那些案案子吧。嗯。然后这是一个比较比较好理解的方。只要反
1: ，只要你这样理解吧，只要任何东西是可以走流程化的东西，都是可以被对,对对对的。对，没错。对，没错。然后呢？哦，这个
3: 地方，他们还提到一个最有意思的地方，就是，他说，因为这个很多事情是可以机器来替代的嘛。对啊，所以说机器其实如果是一个流程化有一个 pattern 在那儿的话，机器的这种运转的效率或者说精准程度是比人要高的。然后他又提了，他就他就他就,他就设想到说未来的话、嗯，那如果是这样子的话，那你就不需要在某一个方面特别精专的人才。那如果他这个企业的中高层领导的话
2: ，需要的是什么样的能力？需要
3: 的是什么样的能力呢？他说复合型人才。对，他说他提的就很有意思。<笑>他说更像是文艺复兴时代那种全才，嗯，那种通才。就说你可能是对某一个领域并没有十
1: 分的钻、嗯、研、专,专,专、专精、专精，但是呢，
2: <笑>文艺复兴时代的大师们。也非常每,每个方面都专精啊，精啊对
1: 对啊，人家画那大壁画哇，那牛逼啊！
2: <笑>那随<笑>便，那不不算专精，还已经精成那样、啊、对
3: ，但是你是精力有限的嘛，<笑>你肯定把那个时候的这个最有效的领导者，他说的就是，你对每一行每一个怎么说呢，每一个部门或者每一项工作，你都有了解、嗯，然后呢，你可以通过让 AI 去帮你处理具体的事情，嗯、然后呢，你。有一种统观全局，然后通过判断来自于不同地方的信息，是指
2: ,指挥这些 AI 到底要怎么做
3: 。对，做了之后，你通过他们这些结果去综合去判断你下一步的这个做下一步的决定、嗯，以及说要做什么样的这个改变之类的
2: 。嗯、感觉就是把原来把机械劳动的这些人换成了机器了。对
1: 对对，你会不会觉得就是说，你如果说把那个 AI 想成现在的。员员,员，或者说员工来讲的话、嗯，这哥们就是那个只能做一样的东西。嗯、你让他多线性工作的话，他,他多线，多，多对他可能有点受不了，不了就是、卡壳对。模
2: 式性的工作嘛，就重复性的工作
1: 。对，这个可能是不知道是不是基因写好代码这块安排的。我、嗯、说：“塞
2: 去每天做 render， 给我 render 十张。<笑>
1: ”对，这也对不对？这也我觉得很可怕。
3: 对啊，这种这个、这个方式，其实下来到最后，这个会被
1: 起。替代替
3: 代很多人，啊、没错对、啊、对是啊，他说到最后，这个企业的形式可能就是一个人控制很多 AI，、嗯、就是一个公司、哦。对，你看现在连 c u s t o m Support 都可以拿 AI 来做，你完全听不出来他对对方到底是啥。对对对,对,哦、对,对对对，对吧？之前不是有个 Google 那个 IO 大会里面，然后不是说帮他约一个剪头发的剪吗？还对对对、嗯、<笑><笑>还可以用匿匿昵成什么？呃、对吧？那个对口什么、嗯、语气词之类的都很多对。对啊，就感觉。啊，这个到时候到最后只剩下领导了，自己干活的没有
2: 失业的，自己干活的都是机器了已经
3: 。但是呢，这种改革的方式的话，其实很很容易理解嘛。但是它本质上其实没有改变这个公司的这种构架、构架方式或者信息流通的方式。然后所以说这个我们就先不提。然后下一个，然后他就这个的话，
2: 我觉得只是在现有的基础上进行了一点改良，对,对,对，就是把。对本质上没有改变对本质没有改变，对公司构架和信息流通方式还是一样的，只不过更高效了一些，把一些不需要人工的的那种的就相当于一个 3.0 的升级
3: 而已。对，嗯，三就对3 0升级到 3.5 或者 3.2 版本。对，对嗯、3, 对对那他,他并不是到 4.0 的版本。那后面他有讲
1: 说去对全面改革，全面改革,面改革有一个有一个
3: ,有一个好的例子，他说的就是从组织式构架上做改革。他举的例子是什么呢？就是 Spotify。那 Spotify 的话，它是怎么做的呢？ Spotify 最近发展的很好，它好像是不是我不知道是不是已经超越 iTunes 或怎么样，但是感觉它的这个用户群体还是很大的。嗯、然后它的做法呢，就是什么呢？他们把每个公司里面的那个产品的功能分成小的部分，小到他们叫那个呃小分队 Squad，、嗯、就是那个什么 Squad，、嗯、然后、Squat、Team， 对 Squad Team 就就是一个小的小的 Team。去负责一个具体的那个功能，然后呢，这个功能呢，这个分队里面小分队里面没有老板，只有一个一个协调的人，嗯、所以说整个小分队对这个产品负责，没有一个可以发号适应的人。OK， 你如果有 idea， 可以你把这个 idea 说出来之后，大家一起去讨论。然后呢，嗯、如果你把所有人都说服了 ，OK， 我们可以做、嗯。做完之后呢，呃，但是没有人可以强制你做什么东西，所有人都必须用那种。它里边文原文提的是就是软软影响力，就是比如说说服你或者拿数据直接说话这种的。然后这些小分队上面呢，他们还有一个叫呃部落。这个部落呢，就是说功能相似的这些小分队组在一起的一个稍微大一些的组织。那部落再往上就是协会。整个协会的目的呢，就是来推动这种信息的流通。让你让这个领导层或者每个人都能对公司整体上有一个了解，因为你不能知你得你得知道看全局嘛，你得知道呃大家都在做什么或者你不能做重复的或者怎么样的。但是呢，虽然说它有有一级一级的这种 hierarchy 或者叫等级在里面，但是它其实并不是用来管理哦、嗯、信息的流通方式就、嗯、不是对
2: 不是中央集权式的了
3: 。对，它它的信息在整个构架里面还是在流通的。嗯，但是呢，你的。你得到了命令或者说你要做的任务不是从上到而下的、嗯，是你自己来判断、嗯，然后你自己去做，所以它就相当于把嗯做决定的权利跟信息流通方式感觉有一种脱绑的感觉，你知道吗？所以你可以自己做决定，然后的话就会这样的话就相当于小而快嘛，变形的、嗯、就是想做什么东西可以很快的去实现，嗯、不需要然后一层层的审批然后再下来之类的。这种东西的这种构架其实就很创新，它就相当于说把一些市场的一些因素放到了这个企业里面，嗯、然后呢就做做成这种他们叫什么叫 hybrid 杂种嘛，杂交产品、哎<笑>哎
1: ，对对对，杂
3: 交产品，然后就把它两往杂交在一起，这样的话有个好处呢，就是说适合这种发展很快的高科技产业。比如这种 Spotify 这种新的 startup， 但是对于一些传统企业可能并不适用，但我觉得也算是一个创新吧。就是所
2: 以说、嗯，这种组织架构的方式是顺应了数据时代的发展
3: 。对他感觉就是相当于说把嗯、呃、一些市场东西搬到那里面了嘛，就比如说去中心化的这种决处决定处理的这种机制啊。然后每个人都可以做决定啊、嗯，每个人都是这个产品的 owner， 这种感觉，我觉得还是有帮助。我觉得这样的话,样的
1: 话、嗯、会不会效率不太高？因为就人多嘛，就哇，你的意见，我的意见，大家所有的意见。对，就是说我也在想这个问题。是不是
2: 说他最后最终就是做决定的判断依据，大部分来源于数据，所以他们才可以
3: 这样做？嗯哦，你说他的东西可以拿这个来验证是吗
2: ？对啊，就是说，不然的话，那最终还是会有做判断的人、啊嗯。
3: 但是未来的话，那所有东西都可以拿数学来验证啊。你这个东西，你卖，你做这个玩具好不好卖？那在 Amazon 上一
1: 看，你能看得出来。所以说我只需要 idea， 然后我就用用你说的用数据去验证我这个 idea 是不是，比如说我们三个人 ，NT 个 idea，、嗯、然后大家都觉得自己好、嗯，然后我们就去调研嘛，数据出来之后，最后我的最牛逼、啊，然后就做我的嘛，啊、就完了嘛，是,是这样的嘛？
3: 对，啊，是这样。啊。嗯，或者说你做一个简单的 test 版本，嗯，然后你就放出去做一个 A/B test， 然后你也能知道说哪个更好用。啊。嗯，这个的话，我觉得对我们也是个提醒。就是设计师，你未来之后，你如果在一个小的团队里面去去做这种，就是一个 proposal 一个提提案的话，你怎么能让别人信服你呢？嗯，那你不能光说这个酷吧，然后、嗯、对吧？我觉得他第二，底翻酷，他有情怀。情怀啊，你得你得验证说这个情怀别人买单才行啊。对，然后你就可以通过收集各种各样的这种、嗯、这种数据，然后来去说服别人吧。嗯
1: 所以说，这种收那话说回来，这个收集数据，他有说到是怎么阿明 I mean, 怎么去有效的收集嘛？或者作为一个个人来讲，你收集数据的渠道其实蛮被限制的
3: 。我觉得这个就是我们知识点的盲区，你知道吧？嗯，其实数据很多是公共数据，其实很多东西你是有 access， 的，你是可以拿到的，但是你不知道怎么用。或者说你知
1: 道有，但是你不知道去哪儿找。对，你知道，知道
2: 往哪儿找。<笑>二不知道怎么用。对
1: ,<笑>对你让睁眼瞎，因为他的东西他不可能说哦，数据都在这儿、哎。但是你不可能说
3: 别人按照你想要的方式<笑>把你要的数据给你挑出来，然后再给你做个什么 data visualization， 让你看到数据怎么走、啊嗯。
2: 那你能看懂？对，嗯、对
3: 对对对这这不可能有。那除非给你配程序员，让你说啊，我要这个数据，赶快给我调出来。那也行啊，对
1: 吧？对，配个数据师。对,对，给你分析这块
3: 对，前两天我还来看那个呢，就那什么 Python， 然后去做那个什么数据可视化，哦、就是很多数据、嗯对对对对，然后你如果把怎怎么把那个数据 i n f o g r a p 这块 infographic 东西，对,对,对,对、啊、我觉得这种东西其实都都是现成的，只不过我们都不会用而已。看，同志们，知道自己该补充什么技能了吗
1: ？是不是要多学习？<笑>学到老，活到老。
3: <笑><笑>没错，所以这就是相当于说这个。这个可能是一个趋势，但也并不一定能够运用到所有的企业上面。但我觉得一些新的初创公司或者科技公司可能会用到，嗯嗯、所以我觉得有一些设计师朋友们，如果说是,是加入这种企业的话，我觉得也不要被动的去等到别人告诉你该怎么办。我觉得你可以自己去，因为我觉得这样的话，其实对每个人来说，每个底层的员工，他的话语权或者他的。他的影响力就会变大了
1: ，他觉得自己有责任感
3: ，对他不只是责任感，他太踏实。我觉得
1: 这
2: 对资源的利用也更高一些吧，就每个人的 creativity 都可以
1: 对有机会得到释放。不然的话，你也只是一个永远是在执行别人的命令。嗯
2: 、那那你觉得就是这种组织构架的方式对实体产业，呃，就是会有可就实体产业可以用这种方法。
1: 十天，这个我们就要喊话君真什么？但是，对，<笑>如果说说到真的，最后拿数据这块来做产品、嗯、作为投放的市也是市场的话，嗯，你说，不过我就说、嗯，刚才回到刚才举个例子嘛、嗯，比如我们三个人这个 idea，、嗯、然后最后看数据，然后得出我这个是最可行、嗯、最可卖的、嗯，但不一定它是长得最好看的，或者说它长得好看不重要了，在在,在最后一方面，对啊，就最后它的。视觉或者说某些功能，就不是你想象的那么好了
2: 。什么
1: 意思？<咳>就是他可能他有、那个、有有得有失嘛。就你在外观的视觉可能是一个最丑的，但是它就卖的最好
2: 。对，但是我就是在想说，像这种呃科技公司，因为它都是用数据说话的，可能它的产品就是一个信息类的产品。嗯、但是像实体的产品的话，你比如说造一个杯子，啊、我那除非就是我。就是大到比如说不同的颜色、不同的材质，我到底选什么材料？这些也都是基于我去、这个
3: 、分析出来的吗？对啊，哎，你们做玩具不也是吗？你们做玩具的话，是你设计师说做什么就做什么的吗？不到最后也是 marketing 人告诉你说，现在市场上这个东西卖的好，我们就要有这个这样的这一类型的玩具。这个玩具里面必须要有粉色，因为粉色卖的是最好的，因为我之前的数据，粉色、紫色、黑色、红色，粉色里面卖的最好。然后粉色里面你还需要有一个大的眼睛，然后我们分析着大的眼睛做的。
2: 对我，我觉得这个是有有依据的，<笑>就是我相信这个应该是 follow marketing 的这种结果、嗯。它就是一个框框而已但。但是我们的公司其实很多时候决定不是由
3: 直觉嘛，是
2: 老板的喜好做的
3: ，就是他并
2: 没有，嗯、比如说。这个东西我们到底要不要用珊瑚色？其实是应该给小孩子做测试，就是把很多颜色发给他们，让他们选，对不对,对？但是由于我们老板就是最讨厌珊瑚色，他就不让我们用珊瑚色。哦、那我觉得这
1: 个东西到最后，<笑>我觉得
2: 这种方式其实不不好
1: 。哪种方式老板觉得？老板自己觉得？那如果说按照这种来讲的话，会不会一个悖论？就是说以后所有这种不依照数据来做的产品都会被淘汰，或者说对，这也可能是一个威胁，或者怎么样呀？
3: 但是这种在某一种技术刚出现的时候，都会有这种猜想，或者有一种，嗯，什么对不确定性，或者你觉得感受到威胁。那最开始的时候还觉得说，那机器大生产是不是让让让让这个所有的职位变少，人类的工作变少？现在我们也遇到到这个圈里面了呀。那是不是说所有 AI 都把人类的工作代替掉了？然后以后人就没工作了
2: ？也不能这么极端
3: 。一样的嘛，那个时候也这么想的呀、啊。那时候，那人都都是去操作机器了、嗯，一个机器干一百个人的活，那一百个人不没工作了嘛？跟现在是一样的嘛
1: ？对，啊，不是看你什么工作了。那如果说是创造新的工种嘛？对，如果说你要去为 AI 服务的话，嗯、你要去生产 AI， 你也是一份工作嘛。对啊。嗯，但。我觉得，但我觉得这就是、更更更上面了，这
3: 就是太太远了，就属于中中远阶段的这个人们的。我觉得对于我们来三五年之内，我觉得虽然说他可能会代替人一些工作，嗯、但是我觉得大部分对我们来说还是可以利用这些新的东西，嗯、然后去为我们所用嘛，提高我们自己，嗯、或者是提高自己的话语权
2: 。<笑>我希望我们的老板可以顺应这个时代，不要总是自己做一些愚蠢的决定。<笑>
1: 那你们现在卖的真的很好，这是撞大运嘛？算是<笑>
2: ，就是不不，就是说最开始决定给小孩发，就是给他们做测试这些颜色，也是我们老板做的决定啊。就是给他们看的毕竟是有限的颜色嘛，然后让他们从这里面选，那选哪个颜色就是他自己的喜好。就是特别特别奇怪，有的时候我们真的不知道为什么要选这个颜色。就我明明觉得这个小，这这不是小女孩会喜欢的颜色。
3: 嗯 ，OK， 那我们继续。关于设计那块儿的话，我觉得到最后我们可以一起再很探,、嗯、探讨一下。对,对,对，先下面我先把前面那些书里面罗列一些东西、嗯，跟大家就是言简意赅的过一下。好，下面一个就是反馈的机制。他说，那如果数据这么好的话，然后数据量越大越好。然后数据的算法的提升也靠这个数据量、数据量、数据库的大小来来做更一步、进一步的这种完善嘛、嗯？那这个的话，我天朝就是最牛逼的，对不对？对,对吧？那那如果这样的话，那真的就把这个东西全都在一个地方去做处理、做做这种算法的这种精进的话，那岂不是效率更高吗？然后他这地方就讲了，这是书中的观点啊，嗯、不代表本台观点。嗯
0: 、<笑>对点。然后呢，他就
3: 说这个反馈机制其实很重要。然后为什么这么说呢？如果说你一个一家独大，然后所有的东西都用一个算法，嗯、或者都用你们一家的产品、嗯，那你们这一个产品上面只要有那么一小点的瑕疵，都会被用的用多，就会被这些你的用户，就是你的用户越多，你的这个瑕疵就越大，嗯、影响力就越大。嗯嗯嗯然后对啊，对是这个很这很好理解嘛，对吧？对对对
1: ，无限放大
3: ，对无限放大、嗯。你说你本来一个人用的这个东西，你可能觉得根本就就察觉不到这个瑕疵。一、嗯、亿人用的话，可能这一个小的问题、嗯，就会产生某种偏见。因为数据也是那个算法也是靠数据来去呃培养的或者是去训练的嘛、嗯，所以说你人的一些决定可能直接导致你算法上会有偏见，嗯，或者一些 bias 在里面、嗯。那如果说那如果这样的话，只有这种。diversity 就是分散的这种多样性的这种公司或者算法，嗯、然后做同样的事情、嗯，他才可能尽可能的把这种瑕疵降降到最低。是因为现在算法还没有能做到那么高级吗？我是觉得说，是因为没有什么东西是他有特，特是绝对完美的。当然，对啊，他是有可能是有瑕疵，它再它再高级，他都会有瑕疵。所以说，他要两个高级的。就会比一个高级的要安全，比如说他们开发的这种思路完全不一样，嗯、他们的这个开发的一样的
2: 嘛，跟人的想法是一样的，就是只有一种想法，那肯定是有偏见的；，呃、但是有多种多样的想法，那可能就会大家就哦说，就是你对，你可以这样想，你也可以那样想，就解决一个问题，对一件事的看法可以有不同的角度嘛，就这些算
1: 法是一样的。是啊，但是数据是。现在目前为止做不成这样的吧？为什么呀 ？AI 这块可以啊，它同样的数据，但是你
3: 去 process 的方式，嗯、打个比方
1: 说啊，比如说我在淘宝看见衣服，然后它可能就同类型的，以后我买或者说你到哪个网站，它都会同推荐同一款，嗯，或者说同一个 style 的东西，它这个算是精精准定位吧？就它给到你身上吗对吗？算是吗
3: ？它因为看到你之前看过嘛，然后。就得出一些结论
1: ，所以这是算是定精准定位、嗯、这块。你说
3: 就算是不同的算法、嗯，它最后得出来的结果是一样的吗？啊，那不一定。有的时候我觉得
2: ，他怎么知道我看了这个就是我真的想买呢？我觉得这个些算法还有可能傻
1: 。所以说，我就不知道现在的它的 level 是是这样的吗？是已经到哪个高级到哪个等级？无论说是非常不同的算法，最后定位的啊，可能你喜欢就这几款
3: ，那可能。就像你看了之后，其实那他有的那更高级的可能能看到，说我用 M R 的电脑看的看的东西，但是都知道是我。对
1: ，这算是这<笑>算不算牛逼？算更高级的吗？对啊，那可能啊。更牛逼。或者说我在电视上就没有网吧，我看一个什么电视？嗯。或者有什么通过我收看电视的内容来判断我是什么样的人
2: ？嗯、有就有可能啊
1: 。这可现在就在,在做这个事情在在在、啊，对啊。不，他。或者说电影嘛，电影你知道是院线嘛、啊、这块会不会通过你消费的这场电影的名字？我
3: 觉得这个跟你说的这个还不太一样。你说的是这个算法的先进程度到哪儿了？我说的是这种，如果这个算法有问题的话，它会造成的社会问题或者造成的嗯破破坏性有多大？那最简单的例子，大家如果都用 Google 地图导航。嗯，你去到一个一条路上，然后那个地方，购物地方正好没有标出来，那个地方修路，大家都错了，大家都错了，嗯、全堵在那儿了啊！对。那如果说你有另外一部分人用的是苹果的那个导航，嗯，或者百度的导航，可能他都没这块路。什么？百度的在这那那就用苹果的导航的话，到<笑>海里面去。你<笑>如果在这边用苹果的，他就,哦、他就会他就会把你就是分散出去嘛，嗯、就不会造成所有人都都死在那儿，嗯，那种感
1: 觉。那这就是数据收集的精准度吗
2: ？我觉得是不同的算法对同一个问题的处理方式
1: 。嗯，处理方就是。就是、那如果说按照你来说，我觉得应该像，比如说是 Google 地图，今天这边修路，它可能没有及时的更新。嗯，可能是他通过周边的新闻或者说什么东西，这个东西没有让他第一时间得到。但是另外一个平台，比如说用。苹果照相的，或者说，哎，这边我发生事故，比如我拍一张照，上传到网络、嗯，那个、叫什
3: 么？那个、那个、那个、那个软件叫什么来着
2: ？我忘了，我平时不用
3: 。就就是告诉你这有警察，然后告诉你这边堵车，对对,对可能就
1: 类似于这种东西。嗯、然后你只要用了苹果，或者说怎么样，你发一个 social media， 可能一个数据这块马上检索出来，哦，呃，苹果地图检索出这块哎，在在堵车或者修路，马上就更新到它的地图。
3: 那你这个就太太什么太理想主义了。Google 为什么要跟苹果合作呀、啊<笑>？我就举个例子吧，<笑>你不是说这个数据的多样性那肯定是好的呀，对不对？你说那肯定是好的呀。但是谁那么无私？然后 Google 还要把自己的数据库跟算法跟苹果 share
1: 一下？<笑>啊，对，我就说是大理想。我天朝，我天朝，世界大同，对不对？我们都是 Love and Peace，Peace <笑> peace and Love 这块儿的。对
3: ，这个的话。对，我觉得这个其实这种开发的思路也体现在每个国家的这个国情不同，然后这种思路也不一样。嗯、<笑>对,对对。然后我觉得我天朝为什么最近发展那么快？我觉得就是因为用国家的力量，然后、嗯、对，然后统一统一统一思想，同思想同思想<笑><笑>大同社会，还，<笑>对吧<笑>、啊
1: ？但是这个
3: 这个的话，就是你也能感觉到它其实是有隐患的。嗯、然后如果说一个一个机构，然后掌握了你的所有信息或者是
1: 数据这块、嗯他，他比你还了解你自己玩、嗯、那玩弄你不真的是、嗯、可<笑>那可不就是你对你每天出去都感觉自己在裸奔一样，<笑>就就相当于你的八字和命盘给了一个师傅，<笑><笑>你就是裸奔，我告诉你，<笑><笑>嗯，真的，你说这个东西要算的真的够
3: 清楚的话，他从你最小的时候，对啊，他他。他能够预测你之后的行为，他预测不了你未来几十年，他还预测不了你今天一天的行为吗
1: ？当
3: 然，但是你今天一天百分之八
1: 十的东西其实都一样，你 daily routine 是差不多的。那你这
3: 么说的话，其实是不是就跟命盘一样？其实这个命盘决定了你百分之八十的这个大陆怎么走，剩下百分之二十靠你自己，对，靠你自己奋斗。就是、我觉得
2: 这 p y t h o n 说不定真的有，只不过这些会算命的人早就识破了这个 p y t h o n、哦、然后在他们发明出来的算法。<音>然后是帮助他们选选，就是算你的这个，
1: 说不定
3: 真的有。就是对你的
2: 对你生命的行为的预测嘛，就是
3: 就把那种特别高级的算法，最后浓缩到浓缩到那个什么来着，薄薄的一本书，
1: 什么八卦斗数里面。不是算命，这个就是一命二运三风水。哎呦，<笑>对对。行
2: 行,行，那我们再拉回来，拉回来
3: 。对对，这个的话，其实他就说这种反馈的机制有多重要嘛。那他举的例子就是说，比如说一个新闻系统，就比如说 C N， 或者是我们就我们就说美国这些资本主义媒体，哎，资本主义邪恶媒体。然后如果跟 Facebook 联手了，那那真是他用各种各样的方式就会给你推送各种信息，让你帮你洗脑，或者说让你有影响你的意识。然后你还会觉得你是自由的，决定，你是自由的，真的。对，前两天昨天我们不看那个脱欧之战，建议大家看一下，然后你就会看到自己到底是。怎么为别人玩弄在鼓掌之间？火，没有，真的那个。我觉
2: 得其实一直以来，如果是政客的话，一直都是用这种方法，只不过媒介不同。现在我们有社交媒体，原来就是传统媒体，报纸嘛，对，
1: 大字报嘛，公报啊这块，对，就影就是精细打击
3: ，是，就直接<笑>瞄着你就瞄着这个人，然后对一个一个突破，这个效率多高呀、啊？那、嗯、其实这样本质上来讲的话，也不无非是效率的提高，其实并没有本质上的
1: 改变呗。是没有啊 ，Pop and I 就一直没有核心改变过嗯
3: ，对、啊，前晚看那个还挺恐怖的。然后的话，这个就是反馈的机制。然后最后的最后一张，我觉得我觉得值得我们思考，就是说，我们就它名字叫 Human Choices，、嗯、就是我们应该怎么看待这个变化？我觉得他到最后这个其实给了我很多启发吧。我觉得他说的很有道理的是什么呢？他说我们之前把世界简单化，简单化是因为技术手段的这种。局限性以及人们认知的局限性，嗯、如果把这个世界说太复杂给你的话，你是接受不了的。所以，我们必须有一种用一种更简单的方式去理解这个世界，
1: 算是过滤过吗？对，它是过他这。举个例
3: 子啊，举个例子特别特别好理解，就是说、嗯，在比如说哥白尼之前，人们觉得世界是平的，啊，然后世界是平的，啊、然后这因为这是人们的认知可以去。可以去理解的方式，嗯，这个书的最后一段最后一部分呢，就是讲这个 human choices， 就是人们应该怎么面对这种变化。哎，我觉得这个地方是我觉得整本书里面对我来说启发最大的地方，就说他说的是，我们把这个世界在在这些数据或者在这些科技发展之前，我们用我们能够理解的方式去理解出世界，然后我们会。把一些现象简单化、更直观的，然后便
1: 、呃、对，便
3: 于我们每个人的理解。呃，但是这些变化来了之后，但只有这种通过去认识这些变化，去呃学习这种变化，然后你其实这种人类才能进步嘛、嗯。他举个例子就很很很很浅显易懂，就说在哥白尼之前，那整个人类世界都觉得世界是平的。嗯，那为什么世界是平的呢？因为这，因为我们看到是平的，因为我们没有任何的手段去告诉我们它不是平的，嗯，它是个球体。然后呢，世界是平的也能最好的符合我们的认知，那就是平的呀、啊。我看到就是平的，那它不是平的是什么？嗯。然后但是呢，这种这种认知的话又不利于这种世这种科技的发展或者人类的进步嘛。所以说一旦说哥白尼说哦这世界其实是个球体，然后更多的人去。呃，发现了有更多的证据证明这个事情，人们开始认识到，哦，这个地球是个球体，然后那我们才能够由此去，比如说探索更多的这种太外太空的东西，天文学或者一一些以及其他一系列的东西才有可能嘛。所以他说，这个同样适用于我们这个时代。那以前对我们来说，商品对我们来意义就是说，商品就是通过价格来体现这个商品的价值。嗯。那那我们现在这种又有更多的数据了，或者说更多的算法，然后能够更精准的去判断这个商品的价值，而不是它的价格。嗯，比如说这个，比如就最简单的例子就是那个机票嘛。嗯。机票对每个人的价值其实不一样的。没错。对于很多人来讲，我就是随便这一个月什么时候，比如说我去哪玩都可以，我有的是时间，所以我可以挑个便宜的机票。嗯。我不一定非要今天飞，但有的人可能今天就要飞。他可能会为此能够承受，比如说一千美金的一张机票，他都他都觉得他可以接受。那有的人的话，可能觉得哦，五百块钱都太多了，我为什么不再等、嗯、等等等一个礼拜，再便宜二十块钱的时候再走、嗯？所以说机票的价格对每个人都是不一样的，就相当于每个产品、每个每个商品对每个人的价值都不一样。那这种时候的话，我们就要必须得认知说，所有的东西它的价值对每个人不一样，那你才能去顺应这种变化，才能够去。嗯，帮助这个社会往前走嘛，大概是这个意思吧、嗯。所以我觉得这个倒同样也适用于我们。就说，对于设计师来讲，那最开始的时候呢，那每个时代的最伟大的设计师，我觉得他们之所以伟大，是因为他们在那个时代做了其他设计师没有做的事情嘛。嗯，比如他们接受了很多新的、新的想法、新的材料、新的技术、新的一些。呃，科技手段或者怎么样吧，样啊嗯、才能成就比如说某一个大师或怎么样、嗯？我觉得对我们学习设计也是一样。最开始的时候，我们比如说对设计的认知就是外形，比如说产品设计嘛
2: 。最开始就是工业革命之后的，嗯
3: 、对，最开
2: 始设计师的主要任务是美化那些，对，美化那些粗糙的工业产品
3: 。对,对他们刚开始不知道怎么弄嘛，然后各种雕花啊，嗯、还像手工业时代的那种一、嗯嗯、样嘛
2: ，反骨。
3: 对，那对于我们来讲的话，就算做我们学习设计的这个过程也是。那我们刚开始学习外形的时候，就是比如说画手绘、画造型，嗯，然后的话，那我们运用,用这些技能的这个对象呢，就是产品本身，嗯。然后呢，那界定一个好的设计师，最最开始的时候，就比如说他做东西，你可以
2: 把造型做漂亮。对
3: ，那在之后我们对设计的认知到那什么，然后呢就变成了解决问题。嗯，这跟我们自己学习设计的这个流程也是一样的然后去解决问题，那手段是什么呢？就调研，然后还有什么人机工程学，然后去发现问题、定位。那对象呢，就是不同的人群和产品，甚至社会，对吧？然后界定一个设好的设计师的这个标准，那变成了是能够发现并且清晰的定位问题，而且可以进一步的通过设计手段来解决。那再往后呢，那就更又变成了我们，比如说我们去工作了，然后呢，认知到了更多的这种。呃，能够实际的解决更真真正的问题。刚才说
2: 的那个是在学校里面学到的，就是在学生阶段，怎么样能算一个好的设计学生吗？嗯
3: 、呃，你说那个回归设计之后吗
2: ？就是不不，我我就是你刚才讲到的这个对设计的认知到了解决问题这一块。就是、我觉得这
3: 两个是统一的，所以我把它们俩放在一起讲、嗯。因为我觉得对设计师的这个发展，最开始的时候可能就是在做造型。再往后一点，才能发现说 ，defend 就发现问题，去解决问题。再往后的话，科技又发展，然后技术的发展，那跟这种供应链或者说制造业怎么去结合，又变成设计师的下一个怎么说呢
2: ？下一个阶段吧。
3: 对，下一个阶段。那再往后的话，可能就变成了更细化的，就相当于数据时代的话，比如对每个人的这个要这个需求都能更一步了解了、嗯。那设计师是不是也可以根据每个人？去做这种定制化的设计吗？或者说去了解他们的需求啊？怎么样？对吧
2: ？<笑>一时间不知道该说些什么。<笑>对，我觉得是有道理的，但是你你想说明的是什么问题？到最后
3: ，我是说，在每个阶段，我们都应该能够找到那个阶段的。
2: 设计师的,的,计师的主要矛盾吧
3: ，或者是设计师的就主要的职责嘛？对，我觉得就是对我们来讲，我这么写的嘛，我们，我觉得我们不知道技术，我们只是技术的搬运工嘛。比如说，在六七十年代那那时候，这个新的材料不断的涌现出来，然后设计师的职责可能就是如何把这些新的材料，嗯，能够做成新的产品，然后去、嗯、呃服务服务人嘛。嗯，比如说当时的那个潘通椅吧，嗯，就是因为那个塑料的。成型一体成型的话，然才有可能让那个设计成为、嗯、可能嘛？嗯，我觉得作为设计师来讲的话，那这个社会的职责，那你是不是要想一下，什么东西下一个我们可以拿来为人所用的一个东西，然后把它通过通过我们的加工，然后去服务服务人或者服务社会或者服务。所
2: 以现在有很多的新的类似于设计师职责，就是在做数据相关的，就是怎么把这些数据怎么能。一个是说可能让更多人能理解，这是一方面；再有一个就是说、嗯、发现了这些问题，怎么能让这些数据更好的服务于人吧
3: ？对，所以我们就应该对这些新的东西要有所了解，然后有了了解之后呢，你才能去思考说这个东西到底怎么用。自己的位置在哪？对
2: ，作为设计师
3: ，对，其实我觉得有的时候，我感觉。很多，尤其是数据那个设计学生的话，嗯，在学设计的阶段，反而就有一种盲目崇拜经典。不是说经典不好经典当然有它的好处，但是我觉得你应该了解的是，其实我觉得学设计史很有很有必要。你能知道说那个时代说他为什么先进，他当时到底是因为做了什么事情才让他变成大师？你现在回去看，其实很简单，他不就是做了一个。用什么用那个材料做了个什么椅子吗？现在看着很普通，但是在那个时代，它可能就是很划时代的一个一个一个创新或者改革吧。
2: 当然，我觉得任何的大师都要放到把它放到当时的语境下面去去看他做的事情为什么在历史上有标志
3: 性。嗯，对。嗯
2: ，你你认为目前什么样的设计师才能在当今这个时代我我怎么又不是大
1: 师。<笑><笑>嗯。<咳>我觉得那个时候可能就是，呃，某些东西或者说产品的单一性会在某一个领域让他成为一个大师
0: 。嗯，比
1: 方说就绘画这块嗯，或者说是雕塑这块嗯，因为他没有除了雕塑、绘画，我就说当时这些，还有文学这块嗯，可能就在这个领域里面你深专了，或者说是。不一定啊，我觉得就算是绘画，绘画的大师的话，嗯、有的时候也是因为
3: 技术的因为技术的
2: 进步、科学的进步，他才比如说发明了透视法，然后他才新的材料，他才知道了颜色就是到底的本质是什么，是光嘛，所以他才把这些呃科学上的发现应用到了绘画的那个表现上。嗯、
1: 我就说这技术或者说是技呃科学，这个我没有质疑，我只是说他能在这个、那个时候成为。大师，因为他就是先，敢为天下先，对，
2: 就
1: 是是、嗯、做做一些别人没有做过的时,时代的弄潮儿，时代的召唤嘛，<笑>对,对,对,对,<笑>对吧？就是实验这一块的，对,对实验是。是我觉得他
2: 们是站在科技的前沿，嗯、就是最早把呃科技上最先的发现转化到自己的领域里面，嗯，加以实验
3: 。对，所以说我觉得很多人崇拜大师，但我觉得不要崇拜说。他只是做了一个那个造型的椅子，或者说，对、啊，就是那个造不要只是在造型上，对，怎么之类的。因为那个时
1: 候的大师也是借用了科学这块，对的，对所以说，我们现在回头想说，你作为一个设计师，你不是只是为了哎这个东西长得好看对吧，你得
2: 知道现在的人什么样对他们来说是好看。嗯
1: 、而且我觉得，尤其我觉得好看，其实都还算其次了，对，太其次了,了，对，真的就是材质这块工程这块而且我觉得你光你
3: ,你光想现在，我觉得可能都不太够了。你得想、嗯、未来几年的话，人类的这这种习惯上，或者说或者说一些怎么说科技的发展上，在五年之后，我觉得学校当时教教的那些东西，我觉得没错，但是,是当时是没太理解。
1: <笑>未来五年
3: 的科技的发展什么样的？未来五年之后、嗯、人们的这个认知会发生什么变化？嗯、你在猜猜他们之前。去补足你觉得需要补足的知识体系，然后你到时候才能去，去你会对理解
2: 整个的趋势有一个预判性。嗯，就是说你你会至少至少会知道在什么领域可能你的机会更大，或者说最有用武之地。嗯
3: ，没错，就相当于比如之前在智能手机就是开始普遍
1: 怎么说流行之前，流行
3: 之前，之前你如果就能就能预测到说这个东西。势必是一个大的趋势趋势，嗯，那你那时候可能就会做出决策、嗯、决策说，嗯、那我不做传统,到时候传统手机领域了。对，嗯、那到时候
1: ，那那比如说你那个时候你你是说你，你那个时候你是
2: 在诺,诺基亚的
3: ，对，那个
1: 时候你可能就是负责外观这块的、啊、<笑>对，然后有些哎，看到这个趋势，我就往这个 UI 或者说 UX 这这方面去转、啊、软件方面去转型了、嗯，或者说这块。
3: 那在我现在的话，对，现在不是都说。智能手机其实已经到达到瓶颈了嘛，然后已经到了它它的顶峰，就是能够嗯，嗯，就保有量已经最多了。那下一个时代又该是什么？那你应该想什么？五 G 或者什么 IOT 或者什么其他的，所有东西，我觉得都可以去想嘛。然后现在谁也不知道未来会发生什么事情。嗯、如果你在之前你就能做好了解
2: 这些，帮助自己做职业发展方向判断。对，
1: 嗯、创新这一块对，会比较有意思。所以因为
2: 你是<咳>你是借助了一个，就我觉得这个是帮助我判断我要到什么平台和领域里去做。嗯、就是你的能力其实可能在哪个方面你都做的是都可以做说到这块儿的但是你一旦进入到了比较先进的领域的话、嗯，可能你的发展会就上一个台阶嘛
1: 。但说到这块儿的话，我就想说回到节目之前，不是我们说这个数据的时候嘛？嗯，呃，最后。做决策人都是那种，通才。通才。嗯。现在我觉得可以把之前这个引引到现在这一点，是不是作为设计师，你不是说只是 focus 在你的领域这块呢？我
3: 觉得对每个行业都是，就是说你不能只告诉你哦，你说我是设计师，嗯、我就只按照别人设计好的设计师的路应该怎么走，嗯、你按照那个走，那样的话你只是在跟着别人走，对、啊、你只能说。我作为设计师，我知道我现在要做的什么事情，但是我我会预测说未来五年设计师会有什么变化，会有会有什么新的职业出现，然后我觉得那个职业跟我现在的职业规划怎么才能就是挂钩 ，align 在一起，就是能够匹
1: 配的发起人。<笑><笑>对，所以说所以,以后工作你都不需要有员工了、啊，往上搞定的，对不对,对？对，我觉
3: 得是每个人的这个技能点都是。比如说我的技能点就 A B C A B A B C D， 然后这几个技能点，那这几个技能点或者说我的特长，那在下一个时代，比如说未来几年之后，那个时代里面哪些能跟这几个技能点挂钩的东西？如果那我可能那个时代你要做那个职业，你可能还需要 E 这样一个技能点，那我,那我可能现在就学这个 E， 学学对。对
2: 等到那个时代来的时候，我正,刚好,我正好刚好赶上
1: 对，正好赶上了，你不就成上了吗？这个，哎，不是有一种人是那种发展的东风是吗 ？T 型嘛，就是对 T，
2: 就是在某一领域专精，专精然后其他又都
1: 涉猎了解，立对，涉猎广,广,广泛，对,对,对,<笑>对大家就往这个方向去发展，我觉得比较好一点。对，
3: 没错，所以我觉得这些东西大家不要排斥新的。新的知识，然后其实你觉得它可能跟你离得很远，但是其实真的不如你想那么远
2: 。我觉得不是新的知识，而是新的信息。对、就是，大家一定要
3: 收集信息
1: 。
2: 对，信息保持 open。对
3: ，对一定要保持,保持开放
1: 。怎么去收集这种信息呢？对
3: ，你看，这不就是我们在继续强化我们异能电台在这个
1: 设计界的先锋角色<笑><对>？<笑>思想性，以前我们教的是技能，<笑>这块我们升级 p o i 破的。
3: 三点零，三点零了，对，三点零
1: 。对，对于这一块的话，
3: 我们准备出一个，嗯、呃，类似于就是多设立一些其他方面的这些有思辨的节目，思辨的节目
1: ，对，大家可以在里面讨论的这种对对对对。对，
3: 我们现在的想法就是出一档类似于读书的节目，然后我们会隔一段时间就读一本书，然后觉得跟设计相关的，可能跟设计无关，对对对对对对看起来跟设计无关，但是我们到最后呢，都会把它跟设计。挂上 钩， 然后让你知道说为什么这个东西你能够运用到设计 上， 然后也算是给大家一个一个演 示， 就是说如何能够从其他的领域就是引导到你自己的这个行业里 面， 怎么转 换， 怎么转 换， 并且
2: 之后我们对嘉宾的采访。问题上可能也会更尖锐一、啊，可能到
1: 时候会会 b a t 辩
2: 论了
1: ，<笑>对对思辨，这<笑>节目中 diss 他<笑>。你觉得你为什么可以成为这样好的设计我的目标就让他们哭着出门。<笑><笑>我不这么认为，是因为哒哒哒哒哒。<笑><笑><笑>你给我一个合理的解释。<笑><笑><笑>以后再
2: 也找不到家<笑><笑><笑><甜>
3: 了。天<笑>哪、嗯。
2: 嗯，<笑>好，所以。那个，大家有什么想法就跟大家说，跟我说一下。对于这个读书节目，大家有什么想法也欢迎给我们留言，有
3: 什么意见或者你觉得有什么书也可以推荐给我们，嗯、然后我们也可以去看、嗯
2: 。但是我们网易上有朋友给我们留言说，觉得我们只是在复述书中的观点，有的时候前面的确是在复述,
3: 在复
1: 述对、啊啊，对
2: ，然后还说那个觉得讲的特别乱，然后我不知道。各位有什么看法？
1: <笑>我觉得，因为只是我们刚开始做嘛，还没有找到一个所谓的，嗯、就你因为你没有试过，对，你没有发现问题，所以说所以把这
3: 个东西解释清楚，其实已经需要
1: 很长时间了，需
3: 要需要对你要不然你听了之后，你也就跟没听一样，嗯，然后最后我们肯定是在会跟设计三观，然后再去说这个东西为什么对我们有用，嗯，嗯但是这块的话，可能也是建立在你之前都能听懂、都能理解之后。当然，我们说的都是书中的这种基本的概框架吧、嗯。但是你要想，你、嗯、要想真的去理解的，神瓜、啊、呀，对对，还
2: 是要自己去看书、嗯，因为每个人的理解确实是不一样的。我们其实就叫什么抛砖引玉，我们就抛个砖,抛砖。对啊
1: ，我们又不是逻辑思维给你翻本桥，<笑>你你听不懂。我们又不卖书，对吧？我们又不卖书，你听不懂，你又不是傻逼，<笑>我们又不是那种人。<笑>就不能这么<笑>不能这么说，我们的上帝<笑>只是只是我们是说把我们所看到这本书的一些内容，对，先一些对就很很普遍的东西，让大家哎能听到哦，原来你们这本书在讲这些，嗯嗯，然后啊、呃，我们可能是这么想的，可能给大家一些想法或探讨、嗯。最后这本书你爱看不看那是你的事儿，学到东西那是你的。我觉得最重要的那一点就是说，如何能够看到把其他领域的东
3: 西转到跟你自己自己相关的这个。职
1: 业对，而不是听别人在说什么，你要听别人说背后这个对 why， 对不对？对台长一副恨铁不成钢的样子。<笑>不是，我现在对对于你说的那种留言的人，我有个另外一个想法，就是说他们想马上你给他总结出一个。
2: 哦
0: 、他能、哦、马上能
1: get 到的，我能学到的东西
2: 。那学习从来都不是别人强、啊、填给你。我觉得这也是
3: 我们特别诚恳的地方，嗯、就是我们不会告诉你说你听了我们的节目、嗯、真的就能能学到怎么怎么样。对，我
2: 们又不是上课。对，上了课还规定上课你还得也得看你自己。啊、对,对,对你做了作业，你才能学上。不
3: 像某些这个知识知识什么叫知识付费？呃，对,对平台一样，我们不付费。<笑><笑>
1: 对啊，不付费而且你要说你上一堂课，老师也是按照课本给你先讲一下，对啊，对不对？你后,后面还是得靠自己去做题。而
2: 且你的举一反三这个能力是靠自己，朋
1: 友不是靠节目、啊。
2: 可不是嘛，<笑>我们节目只是
1: 给你一，<笑>反三是要通过自己
2: 。<笑>真的，还,是
1: 还
3: 但是还,还是希望大家给我们提意见、啊。对对
2: 对，比如说对呃读书类节目，可能你们想看到一些什么类型的书啊，对对对或者说。什么领域的啊？我觉得都可以，或者说包括我们呃节目的结构，你们想听到什么样的清晰的构架、嗯、或者怎么样的都可以，欢迎给我们留言。如
1: 果你你你嫌呃讲的简单，来你给我一个复杂的框架，给,给我们一个 demo， <笑>然后我们
3: 可能会发展你当主播。对<笑>对，对,对。来来来，<笑>我我也觉得你牛逼，退
2: 休了,退休了<笑>对
3: 。对，或者说你觉得哪个行业会影响到设计行业、嗯、怎么样呢？你也可以告诉我们，然后我们也可以去研究一下。嗯，对行好，好的，好，大概就这样。
2: 祝大家脚踏实地的干活，并且有远见
1: 。好的，新年快乐！<笑>这不是我写的吗？<笑>拜拜，<笑>拜拜，<笑>拜拜。<笑>拜拜
0: 成就。<音>